0: Das Thema der heutigen Sendung. Landwirtschaft im Kapitalismus. Unvernünftig, unverträglich, unverbesserlich. Die Landwirtschaft im Kapitalismus ist den meisten Menschen wahrscheinlich mehr oder weniger vertraut als eine Reihe von Skandalen, die durch die Presse geistern. Vor 20 Jahren war es darin der Wahnsinn, in letzter Zeit waren es Skandale bei der Eierverarbeitung, bei Tierhaltung, Tierzucht oder Tiertransport, das Glyphosat und das Nitrat im Wasser und Boden. Nicht zu vergessen die in Zeiten von Corona aufgedeckten skandalösen Arbeitsverhältnisse von Erntearbeitern, die davon zeugen, dass zu einer kapitalistisch betriebenen Landwirtschaft offensichtlich nicht nur Tierleid, sondern auch eine gehörige Portion Menschenschinderei dazugehören. Argument der Bauern für all diese Praktiken ist regelmäßig, dass sich nur so wirtschaftlich arbeiten lässt. Ebenfalls kann man der Presse entnehmen, dass niedrige Erzeugerpreise ausgelöst durch Produktionsüberschüsse, Verwerfungen internationaler Märkte, Dumpingpreise und Diktate der Supermärkte, die Landwirte regelmäßig auf die Barrikaden steigen lassen. So sorgt dieser Tage ein Schreiben der Handelskette Spar an seine Lieferanten für Empörung. Der österreichische Handelskonzern lässt diese darin wissen, dass er künftig keine Lieferbeschränkung, das heißt keine Mindestbestellwerte, keine Betriebsschließung und keine nicht verfügbare Ware während der Weihnachtsfeiertage dulden werde. Wenn wir mit unseren 45.000 Mitarbeitern an die Leistungsgrenzen gehen, dann dürfen wir das auch von unseren Lieferanten erwarten, wird der Konzern im Standard vom 11. Oktober zitiert. Und dann gibt es ökologisch inspirierte Leute, die die Vergiftung der Umwelt kritisieren, aber nicht im Traum daran denken, die geschäftlichen Notwendigkeiten, die die Bauern selber anführen, mal zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, mit so einem Geschäft muss doch was faul sein, wenn man das nur betreiben kann, nur überleben kann, wenn man so verfährt. Mensch und Natur versaut. Nein, die kritisieren nicht das Geschäft, das die Bauern selbst als quasi unhintergehbaren Grund für ihre Praxis anführen, sondern die behaupten, man könnte im Kapitalismus genauso gut schonend eine Landwirtschaft betreiben, in der weder die Natur, noch der Mensch, noch irgendein Lebensmittel eine Beeinträchtigung trägt. Die Bauern schlagen zurück und richten diesen ökologisch angehauchten Menschen aus. So kann man keine Massenproduktion hinbekommen, die auch noch billig ist und ein gesamtes Volk ernähren muss. Die Preisdiktate der großen Abnehmer und Discounter, die nötigen uns quasi dazu, so zu wirtschaften. Diese Großabnehmer ihrerseits wieder rechtfertigen sich mit dem Verhalten der Konsumenten, die immer alles noch billiger wollen. Was kann man all dem entnehmen? Das Einkommen von Bauern, die marktwirtschaftliche Existenz von Bauern ist unverträglich damit, dass man die Natur schützt, dass man sie als Produktionsbedingung für die Landwirtschaft erhält und Produkte herstellt, die den Namen Lebensmittel verdienen. Zu dieser Wirtschaftsweise gehört, dass die agrarische Produktion mit ihren kommerziellen Abnehmern in einem unverträglichen Verhältnis existiert dass da wirtschaftliche Interessensgegensätze von einem Niveau sind, die gegen bäuerliche Existenzen ausschlagen. All das, was da einem an Interessensgegensätzen vorgestellt wird, findet unter der reglementierenden und subventionierenden Einmischung des Staates statt. Vom System, das all das hervorbringt, wollen alle, die über die Gepflogenheiten in der staatlich betreuten Agrarwirtschaft den Kopf schütteln, einfach nichts wissen. Was stattdessen stattfindet, ist ein Streit, in dem jeweils eine Partei die andere zum Schuldigen erklärt, der durch seine falschen Einstellungen für alle Übel in der Landwirtschaft verantwortlich ist. Die Bauern werden als Umweltschweine beschimpft, die ökologisch denkenden Landwirte werden umgekehrt als realitätsblind kritisiert. Der Verbraucher ist sowieso in der Schusslinie, weil der immer gierig ist, der will immer billige Produkte. Und die Politik fördert immer die Falschen. Jeder weiß, einen Schuldigen zu benennen. Dem soll in der heutigen Sendung eine andere Sicht entgegengestellt werden. Vielleicht ist es eben nicht die Einstellung der verschiedenen Figuren zur Sache namens Landwirtschaft. Sondern vielleicht ist die Sache selbst fragwürdig, kritikwürdig. Das soll in drei Kapiteln geklärt werden. Erstens Worin besteht das Geschäft des Bauern im Kapitalismus? Zweitens, das kapitalistische Geschäft mit den Bauern, der Bauer als Lieferant der großen Handelsketten und der Lebensmittelindustrie? Und drittens, was soll man von der Alternative der ökologischen Landwirtschaft halten? Zum Geschäft
1: der Bauern. Die Bauern erfreuen sich eines Ehrentitels, sie gelten als Nährstand der Nation. Wahr ist das nicht, dass der Bauer in dieser Wirtschaftsweise uns ernährt, dieses Verhältnis zum Konsumenten hätte. Die Bereitstellung von Nahrungsmitteln ist nicht der Zweck von Bauern, sondern sie betreiben ein Geschäft. Der Bauer produziert nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie, für seinen eigenen Bedarf und er produziert auch nicht für den Bedarf der Menschheit an seinen Produkten. Er produziert für Geld und er produziert Mittelsgeld. Er produziert für den Markt. Nahrungsmittel kommen darüber zustande, aber nur so in Abhängigkeit von diesem Geschäftskalkül. Es gibt zwar keine andere Ernährung von uns als die, die darüber vermittelt wird, Trotzdem ist das nicht dasselbe, wie uns zu ernähren. Er produziert mittels Geld, für Geld, für den Markt. Dieses Geschäft des Bauern weist Besonderheiten auf, schon was die ökonomische Figur des Bauern angeht. Der heutige Bauer heißt Landwirt. Diese Bezeichnung hebt seinen Status als selbstständiger Unternehmer hervor. Tatsächlich unterscheidet er sich grundlegend vom abhängig Beschäftigten, denn er besitzt Eigentum an Produktionsmitteln. Er braucht sich nicht gegen Lohn für fremde Gewinnmaximierung zur Verfügung zu stellen, sondern kann auf eigene Rechnung und zum eigenen Vorteil wirtschaften. Dafür hat der Bauer ein Mittel. Er ist stolzer Eigentümer von Grund und Boden. Er ist... Ein Eigentümer an Grund und Boden besonderer Art. Er unterscheidet sich aber nicht nur vom Lohnabhängigen, sondern auch vom Grundeigentümer. Der Grundeigentümer erzielt einen Gelderlös dadurch, dass er seine Ländereien verpachtet oder verkauft. Seine Geldquelle ist nichts anderes als ein grundbücherlich verbügtes Recht, sein Eigentum an Grund und Boden. Aus diesem Rechtstitel wächst ihm Geld zu. Das liegt beim Bauern nicht vor. Der Bauer benutzt den Boden als Produktionsbedingung. Da tritt er aber auch nicht wie ein großes Unternehmen mit einem gehörigen Geldvermögen mit einem Kapitalvorschuss an, um diese Landwirtschaft mit fremder Arbeit zu betreiben. Solche Landwirte gibt es, aber die sind die Ausnahmeerscheinung. Das Gros des Bauernstandes ist nicht dadurch gekennzeichnet. Was der Bauer macht ist, er geht auf seinem eigenen Grund und Boden arbeiten. Er bearbeitet seinen Boden selbst und erzielt aus dem Verkauf seines Arbeitsprodukts sein Einkommen. Für die Bearbeitung des Bodens muss er Geld vorschießen für Saatgut, Dünger, Maschinerie usw., alles, was er unternimmt, dient einem Ziel. Sein Erfolgskriterium lautet, er muss aus seinem Hof so viel marktfähige Ware herauswirtschaften und die auch durch Verkaufen, dass seine Geldrechnung aufgeht. Marktwirtschaftlich rationell ist das Ganze nur, wenn seine Kosten und ein Überschuss darüber hinaus, von dem er und seine Familie lebt, wieder hereinkommen. Der Verkauf der bearbeiteten Naturprodukte muss ihm gelingen und am Markt bei diesem Verkauf der Produkte erfährt der Bauer auf den Cent genau, ob seine Bedarfslage, für die er produziert, irgendwie verträglich ist, mit einer zahlungsfähigen Bedarfslage der Gesellschaft. Ein anderes Verhältnis zwischen seiner Bedarfslage und der Bedarfslage der Gesellschaft gibt es nicht. Am Markt entscheidet sich, ob das nützlich war, dass er geackert hat, und zwar an dem Geldertrag, der gemessen wird an dem, was er an Geld vorstrecken musste. Das ist die Logik der Marktwirtschaft. Und das heißt, dass auch in der gesellschaftlich elementaren Frage der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln die gesellschaftliche Arbeitsteilung, nicht einer Bedarfsermittlung und dazu planmäßig passender Produktion und Distribution hierfür folgt, sondern dass das ein sich nachträglich herausstellendes Ergebnis der Konkurrenz von verkaufswilligen Bauern und zahlungsbereiten Abnehmern ist. Bei seinem Bemühen aus der Bearbeitung der Natur ein Einkommen herauszuschlagen, stößt der Bauer darauf, dass die Bearbeitung der Natur für einen Gelderlös ihre Tücken und Widrigkeiten hat. Es macht sich eine Besonderheit des bäuerlichen Metiers geltend. Er bringt mit seiner Tätigkeit einen Naturprozess in Gang und aus dieser Naturprozess hat der glatt seine naturgegebenen Eigengesetzlichkeiten. Das Wachstum von Feldfrüchten, die der Bauer aussieht, braucht Zeit. Auch das Wachstum von Tieren braucht Zeit. Da könnte man sagen, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, wenn die Pflanze und das Tier die meiste Zeit von alleine wachsen, weil man dann Zeit für anderes hat. Nicht im Kapitalismus. Da bedeutet dieses natürliche Wachstum eine Behinderung des Geschäfts des Bauern. Für ihn heißt das nämlich, dass seinen übers Jahr beständig anwachsenden Geldkosten für Arbeitsinstrumente, Saatgut und Züchtung, den Hof, ihn selbst und seine Leute, keine beständigen Geldernahmen gegenüberstehen. Die Rückflüsse erfolgen bloß in Jahresabständen. Kapitalistisch ist die natürlichste Sache der Welt, Pflanzen und Tiere brauchen ihre Zeit zum Wachsen, Nichts Selbstverständliches, sondern ein Riesenmanko. Jeder Bauer ist einerseits wie andere Unternehmer auf den Rückfluss des investierten Geldes angewiesen, aber durch die lange Umschlagszeit, die das dauert, schwer behindert. Und diese Zeit, die ihm die Natur vorgibt, die lässt sich im Grundsatz durch Arbeit auch nicht großartig verkürzen. Wenn vergleichsweise ein Schiffbauunternehmen ein großes Schiff baut und es in der Hälfte der Zeit fertig haben will, dann kann es halt doppelt so viele Arbeiter einstellen. Dann kann man durch Arbeit den Prozess der Produktion der Sache abkürzen. Das geht aufgrund der natürlichen Reifezeit beim Bauern schon als Prinzip nicht. Wenn dann einerseits am Anfang der ganzen Affäre beim Ausbringen des Saatgutes, da kann man flotter zu Werke gehen und dann andererseits beim Einbringen der Ernte. Was dazwischen liegt, ist Natur. Der Erbauer erfährt diese Zeitfrage als ein permanentes privatwirtschaftliches Existenzrisiko. Und nicht nur das, nicht nur, dass der Umschlag, der Rückfluss des vorgeschossenen Geldes, der zurück soll in die Kassen um die betrieblichen Notwendigkeiten, und den Unterhalt der Familie zu finanzieren, zu langsam ist im Vergleich zu anderen Geschäftsleuten, er ist auch nicht verlässlich. Sein Produktionsresultat ist den Launen der Natur ausgeliefert. Wenn das Wetter oder Schädlingsbefall seine Ernte beeinträchtigen oder gar vernichten, hat der Bauer Geld verausgabt und Arbeit aufgewendet, doch die Feldinger bleiben aus diesem Risiko ist er bis zum heutigen Tag ausgesetzt. Meint die Natur es mit ihm andererseits einmal gut, dann wird er von Handel und Industrie im Namen der Verbraucher darauf hingewiesen, dass mit so viel Ware kein Geschäft zu machen ist oder nur jedenfalls zu niedrigeren Preisen, was die Rentabilität des guten Jahres auch wieder schwinden lässt. Regen, heißt verdorbene Ernte, Sonne heißt verdorbene Preise. Dass nicht nur die Periode des Wachstums was mit Natur zu tun hat, sondern dass auch noch das Gelingen des Wachstums und die Menge des Wachstums was mit Natur zu tun hat, macht sich als Gefährdung der Geldexistenz des Bauern bemerkbar. Der Geldmangel mit dem ein Bauer beginnt, ist in der Regel auch das Ergebnis seines Bemühens. Geldmangel am Anfang und Geldmangel am Ende und die konsequenz die Bauern daraus ziehen man müsste das geschäft auf größere füße stellen
0: aus dem markt mehr erlösen indem man ihm mehr waren zuführt was und wie viel er aus dem boden an verkaufsfähigem zeug herausholen kann das ist zunächst einmal an seine fläche gebunden sowohl was die größenordnung als auch was die Beschaffenheit dieser Fläche anbelangt. Diese doppelte Kettung an dem Boden gilt auch für den fälligen Ausweg aus seiner Geldnot. Aus ihrer Geldnot heraus, weil sie Geld brauchen, probieren eigentlich alle Landwirte, wesentlich das eine Mittel zu ergreifen, Ausweitung der Fläche. Mehr Ertrag durch mehr Fläche. Dabei beim Ausweiten der Fläche stößt ein Bauer darauf, dass der Boden Privateigentum anderer ist, fremdes Grundeigentum. Diese Schranke kann er nur durch Zukauf oder Pacht überwinden. Der Bodenpreis oder die Pacht sind so hoch, wie der Grundbesitzer herausschlagen kann, der für sich diesen, wie eingangs schon erwähnt, anderen ökonomischen Gebrauch von Grundeigentum macht. Er macht aus seinem Eigentumsrecht an seinem Boden eine Einkommensquelle. Diesen Vorteil des Grundeigentums, quasi von selbst als Einkommensquelle zu dienen, kauft der Bauer nicht ein. Denn er nützt den neuen Boden wie sein ursprüngliches Grundeigentum als Produktionsbedingung. Ein Bauer, der Pacht zahlt, der erwirbt das Recht, das auf dem Boden der jemand anderem gehört, weil es so im Grundbuch steht, mit genau denselben Methoden, mit dem er seinen eigenen Boden bearbeitet, auch dort zu Werke geht. Was der Bauer erwirbt, ist kein nützliches Produktionsinstrument, sondern das Recht, auf einer vergrößerten Fläche dasselbe zu machen wie auf der Ausgangsfläche. Bodenpreise oder Pachten nehmen selbstverständlich nicht Maß daran, ob und inwieweit die bäuerliche Rechnung mit der Ausweitung aufgeht. Sie fallen an. Missernte hin klauen solche her, selbst die Zeithauer eines Pachtvertrags richtet sich nicht nach den bäuerlichen Rechnungen, sondern denen der Grundeigentümer. Das ist ein Geldposten, den der Bauer zu zahlen hat und den ihm seine Bewirtschaftung des Bodens durch den Verkauf von Produkten bei Strafe des Untergangs unbedingt wieder hereinzubringen hat. Ob der gewünschte Überschuss sich wirklich einstellt, ist fraglich. Deswegen bleiben Bauern auch bei diesem Versuch nicht stehen. Zwischenresümee Nach diesen ersten elementaren Bestimmungen einer von Geld von den Gesetzen des Kapitalismus diktierten bäuerlichen Produktion von Lebensmitteln, merkt man, da passiert etwas gesellschaftlich Unvernünftiges. Die Menge und jedes Jahr mehr an Lebensmitteln das hat gar nichts damit zu tun, dass einem größeren Bedarf der Gesellschaft gedient wird. Das hat gar nichts mit einer gesellschaftlichen Ermittlung des Bedarfs zu tun, auch nicht mit einer bei Überschuss vollzogenen Emanzipation von natürlichen Widrigkeiten wie Dürre Missernten. Das Mehr an Lebensmitteln folgt rein aus der Logik von den Gelderträgen einer Bauernwirtschaft, privat leben zu wollen, zu können und zu müssen. Es ist der Versuch, des Umschlags des bäuerlichen Eigentums Herr zu werden. Das verlangt mehr Produkt. Für den Bauern heißt das, dem Markt mehr Geldertrag abzuknöpfen, und zwar durch mehr verkauftes Produkt. Der Markt mit seinem Preisdruck drängt den Bauern eine weitergehende Konsequenz auf. Man müsste nicht nur mehr Hektar bewirtschaften, sondern man müsste pro Hektar mehr Ertrag erwirtschaften. Die Senkung der Stückkosten, herbeigeführt durch die Anwendung technischer Hilfsmittel, die mehr verkäufliches Produkt in derselben Zeit herzustellen gestatten, ist in der Landwirtschaft genauso geläufig wie unter industriellen Kapitalisten. In der Landwirtschaft ist diese Waffe im Konkurrenzkampf wo es um mehr Erlös, schnelleren Absatz, billigeren Verkauf geht, freilich zugleich die Auseinandersetzung mit ökonomischen Widrigkeiten von Natur und Grundeigentum. Der Landwirt braucht in seiner landwirtschaftlichen Produktion eine Befreiung von deren Naturschranken, die seine angestammten Mittel überfordert, deren Einkauf seine Geldrechnung auf jeden Fall belastet, aber auch anderen nicht gut bekommt. Der erste Hebel ist die Agrarchemie. Der Einsatz von mineralischen Düngemitteln und Pestiziden steigert den Ertrag, hinterlässt aber gleichzeitig seine gesundheitsgefährdenden Spuren. Große Mengen an Phosphor und Stickstoff führen zur Vergiftung von Böden, Gewässern und Lebewesen. Der zweite Hebel ist die Mechanisierung der Landwirtschaft. Die Mechanisierung durch Spezialmaschinen zum Mähen, Aussehen oder Dreschen findet seit Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Diese Maschinen werden immer perfekter und größer. Bei einem Landwirt hat die Investition in neue Maschinen aber einen großen Haken. Die Investition in neue und bessere Maschinen verursacht Kosten. Das ist zwar auch in anderen Branchen so. In einem Punkt gibt es aber einen wesentlichen Unterschied. Wenn ein Industriebetrieb zum Beispiel ein Unternehmen aus der Autobranche in eine neue Bandstraße oder in ein Produktionsinstrument investiert, tut er es mit folgender Kalkulation. Wenn er das macht, dann steigen für ihn zwar die Kosten pro Stück, die er für Maschinerie ausgelegt hat, aber die neue Maschinerie erlaubt ihm, in kürzerer Zeit mit weniger Arbeitern mehr Produkt herzustellen überproportional mehr bezahlte Arbeit als die Maschine an Kosten pro Stück verursacht wird überflüssig gemacht. Leute werden rausrationalisiert, so dass dem Kostenanstieg bei der Investition in Maschinen ein überproportionales Absenken von Lohnkosten gegenübersteht, was der Produktivitätssteigerung erst den Effekt verleiht, auf den es ankommt. Diese Kompensation für seine Kapitalvorschüsse kennt der Bauer nicht. Ihm fehlt diese Stellschraube, die bei jedem Industriellen zum Einsatz kommt, dass er nämlich die gestiegenen Technikkosten gegenrechnet gegen die dadurch überflüssig gemachten Lohnkosten. Weil auf dem Hof, auf dem Bauernhof bis auf den Bauern selbst und vielleicht noch wenige Familienangehörige überhaupt keine Belegschaft unterwegs ist, die als Lohnempfänger arbeitet, und die mit der Lohnstreichung dafür gerade zu stehen hätte, dass die Mehrinvestition in Maschinen sich unter dem Strich dann lohnt. Das ist die Krux, die jeden Bauer erheilt, weil er seine gehobene Maschinerie selbst bedient, Arbeit effektiver macht, aber eben nur seine, nicht Fremde. Ob und inwieweit seine Geldrechnung qua dem Verkauf vermehrter Produktmengen aufgeht, Entscheideter Absatzmarkt, um den die Landwirte dann noch dazu konkurrieren. Weil dem Bauer diese Quelle abgeht, steht es um seine Bereicherung nicht so gut. Vergeblich ist die Produktivität seines Handwerks dennoch nicht. Das drückt sich in der Entwicklung aus. 1970 ernährte ein Bauer in Österreich vier Menschen. 2016 kommen auf jeden Landwirten 80 Menschen, in Deutschland sind es 145 Menschen. Das spricht dafür, dass die Produktion und Produktivität sehr gewachsen sind. Aber die meisten Bauern sind darüber überhaupt nicht reich geworden, sondern arm geblieben. Vergleicht man das durchschnittliche Einkommen eines Landwirts mit dem eines unselbstständigen Erwerbstätigen, so zeigt sich, dass der Bauer mit ca. 20.000 Euro unter dem Einkommensniveau der des unselbstständig Erwerbstätigen mit rund 25.000 Euro Bruttojahreseinkommen liegt, kann man auf einer Homepage österreichischer Jungbauern nachlesen. Die Bauernschaft in ihrer Mehrzahl, also von den wenigen Großbetrieben abgesehen, ist eine Mannschaft, die Schwierigkeiten hat, unter diesen Bedingungen zu überleben. Nicht wenige machen deswegen den Übergang zur Nebenerwerbslandwirtschaft oder geben ihren Hof auf. Dem Staat sind die ökonomischen Besonderheiten des agrikolen Gewerbes egal, die Schwierigkeiten dieses Standes aber hat er von jeher wahrgenommen. Dass die Bewirtschaftung von Grund und Boden durch ihren Besitzer nach den marktwirtschaftlichen Grundrechnungsarten den Land wird eher schlecht als recht ernährt, dass da massenhaft Ruin statt Bereicherung durch den Markt stattfindet, konnte die Politik nicht übersehen. Und im Interesse der Funktion des Nährstandes seiner Leistungen für die Nation ist die politische Gewalt bis zum heutigen Tag bereit, das Überleben der Landwirtschaft durch allerlei Eingriffe in den Markt zu regeln. In der staatlichen Fürsorge vermischen sich dabei sehr unterschiedliche Gesichtspunkte. Welche das sind, welche Zwecke insbesondere die gemeinsame Agrarpolitik der EU verfolgt, das würde den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Wir verweisen diesbezüglich auf einen Artikel zum Thema Landwirtschaft im Kapitalismus in der Zeitschrift Gegenstandpunkt Nummer 1 aus dem Jahr 2004. Nähere Informationen dazu findet ihr auf, ihrer, auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Das Geschäft mit den Bauern oder der Markt, den die Handelskapitalisten und die verarbeitende Ernährungsindustrie machen. Diejenigen, die aus der Natur ein Geschäft machen, aus mehr Boden mehr herauswirtschaften, investieren in die Produktivitätssteigerung, um mehr Geschäft zu machen und dabei nicht auf der Strecke bleiben, haben ein neues Problem. Sie produzieren jetzt in einer Menge und auf einem Niveau, dass die Marktgröße, die sie brauchen, um das abzusetzen, der Zugriff auf Zahlungsfähigkeit, die sie brauchen, um mit diesem großen Produkt Geld einzutreiben, die ihnen auf sich gestellt überhaupt nicht zu Gebote steht. Bauern heutzutage, wenn sie in eine bestimmte Größe vorgedrungen sind und nicht in diese Abteilung des Höfesterbens einmünden, die produzieren nicht mehr für den Wochenmarkt, sondern für den Weltmarkt. Dieser Markt ist nicht unbekannt und wird ja auch in den allseitigen Beschwerden über Marktdiktate, Knebelverträge und Dumpingpreise namhaft gemacht. Es sind die Handelsketten und die industriellen Verarbeiter von Agrarrohstoffen. Sie nehmen dem Landwirt die Sorge ab, dass er sein Produkt loswerden muss. Sie kaufen es auf. Ein Stück weit nehmen sie ihm sogar die Dücke seines Produkts ab, dass es so eine naturanfällige, eine verderbliche Ware ist. Sie kaufen die Ware auf, wenn sie fertig ist. Sie verkürzen für den Bauern die Verkaufszeit seiner Produkte. Und jetzt sind seine Produkte bei ihnen, bei ordentlich mit Kapital ausgestatteten Unternehmen, die wissen, wie man die Dücken dieser Produkte für die Marktwirtschaft in den Griff kriegt. Die haben dann eben Kühllaster, Lagerhallen, Verarbeitungsfabriken und machen damit überhaupt erst aus den landwirtschaftlichen Produkten für den Markt taugliche verkaufsfähige Ware, die von der Region in die Hauptstadt, vom einen Eck Europas zum anderen und darüber hinaus, sprich weltweit, zum Zweck des Verkaufs befördert werden. Diese schöne Dienstleistung hat aber für den Landwirt eine Kehrseite. Er in seiner Angewiesenheit auf den Markt kriegt von seinen Hilfeleistern eine Rechnung serviert. Die sagen, was der Preis ist, den er erzielen kann, und die sagen ihm auch, was er überhaupt wann zu liefern hat damit er bei ihnen Geld kriegt. Die verarbeitenden Lebensmittelkonzerne und Handelsketten bauen die Landwirtschaft in ihr Geschäftssystem ein. Ihre Rentabilitätsrechnungen setzen die Bedingungen dafür, was die Resultate der bäuerlichen Produktion taugen. Molkereien und Wurstfabriken und andere Großabnehmer diktieren die Anforderungen an Preis, Menge, Qualität, und kontinuierliche Anlieferung seiner Agrarprodukte. Die machen das unter dem Gesichtspunkt, Sie müssen damit Rendite gegenüber Endverbrauchern machen, die notorisch eine begrenzte Zahlungsfähigkeit aufweisen. Das geben Sie an die Landwirte an, als Anforderung weiter, als Anforderung weiter, wie Sie zu so produziert haben und welche Preise Sie erzielen können was für die Bauern überhaupt nicht machbar ist und ihre Nöte mit der Natureigenschaft ihrer Produkte mit ausmacht, das ist für die Handelskapitalisten und Ernährungsverarbeiter ein wirklich kapitalistisches Geschäft, das sie mit Investitionen in Transport und Logistik anleihen und mit dem Einsatz von rentabler Arbeit bis zur Endstufe des Verkaufs an den Otto-Normalverbraucher für sich Lohnen machen. Sie bezahlen Lebensmittelchemiker dafür, ihr Wissen und ihren Verstand geschäftstauglich zu gebrauchen, also mit immer neueren Verfahren all das an den Natureigenschaften des Agrarprodukts zu eliminieren, was dem kontinuierlichen Kapitalumschlag im Weg steht, und zugleich lauter neue Eigenschaften an den Lebensmitteln hervorzubringen, die sie zum Angebot für eine mit Zeit und Geld nicht eben reichlich ausgestattete Kundschaft macht. In Großlabors dürfen sich Lebensmitteltechniker austoben, essbare Stoffe analysieren, separieren und wieder neu zusammenfügen, um daraus dann ergänzt um allerlei konsistenzsichernde, geschmacksfördernde, haltbar machende Zusatzstoffe neue Produkte zu kreieren. Diese Raffinierung der Gebrauchswerte ist ein permanentes, einziges Großexperiment, wo tatsächlich damit experimentiert wird, was an marktgängig machen dieser Produkte noch verträglich damit ist, dass sie auch als Lebensmittel irgendwie noch verwendbar sind. Dass das ein Großexperiment ist, das kann man der staatlich vorgeschriebenen, immer länger werdenden Auflistung der Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe usw., so die dafür zum Einsatz kommen, dass diese Produkte Marktprodukte sind, entnehmen. Das führt bekanntlich zu einer mehr oder minder weitreichenden Beschädigung des Nährwerts, des Nährgebrauchswerts und zu Abstrichen in Sachen Bekömmlichkeit und Genießbarkeit. Je konsequenter die Lebensmittelindustrie die Gebrauchseigenschaften der Lebensmittel technisch produziert, desto heftiger wirbt sie mit deren Natürlichkeit als Qualitätsmerkmal. Die andere Seite von dem, was da an Produkten herauskommt, ist die neue Rolle des Landwirts. Der Privatwirtschaftende Landwirt zum Lieferanten einer Industrie degradiert, die seine Produkte als Rohstoffe in der industriellen Massenproduktion kalkuliert. Der Landwirt muss zu deren Fristen, so gut er es kann, seine Ernteerträge abliefern. Er schleppt nicht seine Produkte je nach Jahreszeit und Ernteertrag auf den nächsten Markt, sondern hat sich als Zulieferbetrieb zu bewähren nach den Kriterien, die seine Großkunden ihm präsentieren. Daran hängt die Fortsetzung seiner Verträge mit ihnen mit fortschreitender Subsumption der Landwirtschaft unter ihre kapitalistischen Geschäftsrechnungen und mit ihrer Kapitalmacht diktieren sie die Preise, sorgen mit der räumlichen Ausdehnung von Einkaufs- und Liefergebieten für eine europa- oder gleich weltweite Konkurrenz der landwirtschaftlichen Produzenten, machen bodenständige Landwirte glatt zu Weltmarktlieferanten. Der Markt, der durch diese Großabnehmer den Bauern eröffnet wird, der ist für die Bauern nicht bloß neue Absatzgelegenheit, sondern der setzt die Bauern auch einem neuen Konkurrenzdruck aus. Jetzt muss er plötzlich das, was er auf seinem Hof macht, was er an Preisen für seine Produkte kalkuliert, das muss er plötzlich vergleichen mit seinesgleichen, mit Bauern aus den entferntesten Weltgegenden. Diese Zurichtung der Landwirte zu Rohstofflieferanten für diese Kapitale ist die Instanz, die unter ihnen dauernd Auslese hervorruft. Wer sich daran bewährt, erhält seinen bäuerlichen Betrieb, in der Regel damit verbunden, dass er zusehen muss, wie er ihn ausweitet. Wer dem nicht standhält, dessen Hof stirbt. So gibt es ein vordauerndes Höfesterben derer, die mit den preis leistungsvorgaben nicht mithalten können. Das elementare Problem des Bauernstandes gegen das naturbedingte Geschäftsrisiko, mehr Geldertrag durch mehr verkaufbares Produkt zu sichern, wird dem modernen Landwirten auf der einen Seite durch die Rentabilitätsrechnungen der Nahrungsmittelkonzerne und Handelsketten abgenommen, aber nur dadurch, dass er in neue Geldmäßige Abhängigkeiten hineingerät. Von seinen Abnehmern werden ihm in Form von deren Anforderungen an Preis, Menge und Qualität nur neue Sachzwänge für das Zurechtkommen mit seiner Einkommensquelle beschert. Die verarbeitende Industrie und die Handelsketten definieren, was überhaupt der zu erzielende Gebrauchswert ist. Wenn der Bauer den Anforderungen seiner Kundschaft gerecht werden will, kann seine Produktion nicht bleiben wie sie ist. Als verlässliches Mittel der Belieferung einer kapitalistisch rechnenden Großindustrie und damit als Einkommensquelle des Bauern taugt die landwirtschaftliche Produktion nur, wenn ihren eigenen Produktionsvorgängen immer mehr der Charakter eines industriellen Produktionsprozesses verpasst wird. Die Nöte, die ihm der Auftrag bereitet, sich entgegen der Spezialität seines Gewerbes wie ein gewöhnlicher industrieller Zulieferer aufzuführen, bilden den Einstieg für weitere Abteilungen des industriellen Kapitals. Chemieindustrie und Gentechnologie entwickeln Stoffe und Verfahren, mit denen Erträge gesteigert, Naturprozesse verkürzt oder durch ganz neue ersetzt werden. Mit immer neuen Wachstumshilfen, Bodenzusätzen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Medikamenten verschiedenster Art helfen sie, Wachstums- und Reifungsprozesse nicht nur zu beschleunigen, sondern nach Dauer sowie Zeitpunkt des Ertrags so weit wie möglich von natürlichen Gegebenheiten zu emanzipieren und an die Anforderungen des Handels anzupassen. Da findet Befreiung der landwirtschaftlichen Produktion von Naturabhängigkeit statt bloß wieder auf eine ganz fürchterlich unvernünftige und unverträgliche Art.
0: Da stellt sich zweierlei Ergebnis ein. Das eine Ergebnis ist das Ergebnis für die Landwirte. Der Bauer kommt als Landwirt aus seiner Abhängigkeit gar nicht heraus. Die verändert sich nur. Er muss gar nicht von seiner Scholle wegziehen. Was er jetzt tun muss, ist immer pünktlich nach den verlangten Qualitätsmerkmalen seine Produkte zu dem Preis abzuliefern, der ihm gewährt wird und sich daran zu bewähren, ob er überhaupt ein geeigneter Lieferant ist. Je mehr von Ihnen mechanisch und chemisch den Fortschritt zum marktgerechten Lieferanten bewältigen, stellt sich für Sie ein trauriges marktwirtschaftliches Ergebnis ein. Mit Ihrem gestiegenen Warenangebot ruinieren Sie sich Ihre Abnahmepreise beziehungsweise bringen sie ihre geschäftstüchtigen Abnehmer in eine bessere Erpressungslage bei den Preisverhandlungen. Das ist das marktwirtschaftlich logische Ergebnis von dieser Produktivitätssteigerung und der Befreiung von Naturschranken. Das andere Ergebnis ist, was die Bauern dabei anrichten. Die Bauern lassen sich durch diesen Markt- und Preisdruck auf den Zwang ein, sich als gewöhnlicher industrieller Zulieferer aufzuführen und gehen entsprechend rücksichtslos gegen ihre Produktionsbedingungen und gegen das, was sie produzieren, vor. In gewisser Weise untergraben die sogar ihr Eigentum. Rationale Landwirtschaft reproduziert mit der Bearbeitung des Bodens seine Benutzbarkeit immer mit. Das ist unter marktwirtschaftlicher Ratio überhaupt nicht der Fall. Der erreichte Fortschritt bei der landwirtschaftlichen Produktivität lässt allen Ernstes Grund und Boden, Wasser und so weiter geschädigt zurück, unbrauchbarer auch für die landwirtschaftliche Bearbeitung. Geldwirtschaftliche Rationalität schließt rationalen Umgang mit den Natureigenschaften aus und gerät zu dem abgebrühten Test, was Vieh, Pflanzen, Böden, Wasser, Konsumenten und Bewohner aushalten. Und die Landwirte? Ohne solche ruinöse Praxis können sie die Konkurrenz um die Nachfrage der industriellen Kundschaft nicht bestehen. Mit ihr immer weniger. Die Bauern beschweren sich oft, dass auf ihnen herumgehackt wird, dass sie die Schuldigen sein sollen. In einer Hinsicht, aber nur in einer Hinsicht, ist diese Beschwerde sachgerecht. Sie sind tatsächlich nicht mehr und nicht weniger als das, den natürlichen Rohstoff produzierende Anhängsel der Lebensmittelindustrie und der Handelskonzerne. Die Macht haben tatsächlich nicht die Landwirte, all das anzurichten, was die Lebensmittel- und Handelskonzerne anrichten. Aber als Zulieferanten sind sie daran beteiligt, leben davon, was aus ihren Produkten gemacht wird.
1: Da gibt es dann noch die Nische der ökologisch produzierenden Bauern. Die Nische der Biolandwirtschaft, in der sich ein kleiner Teil der Bauernschaft einzurichten sucht. Gerade in Österreichs kleinstrukturierter Landwirtschaft hat in den letzten Jahren so mancher Bauer nicht nur aus ökologischen Motiven den Übergang zur Biolandwirtschaft gemacht, weil er in dem Geschäft mit dem Luxuskonsum von Lebensmitteln eine Chance, für sein geschäftsmäßiges Überleben als Bauer gesehen hat. In Österreich werden 21% der landwirtschaftlichen Flächen biologisch bewirtschaftet. Die Zahl der Biobetriebe ist seit 1993 bis 2014 von etwas mehr als 9.700 auf etwas mehr als 20.000, 21.000 gestiegen. Der Biobauer repräsentiert den Standpunkt, dass konventionelle Landwirtschaft unverträglich sei, besser und rücksichtsvoller mit der Naturseite der landwirtschaftlichen Produktion umzugehen ist und hat bei manchen Mitmenschen den Ruf, eine Alternative zur Landwirtschaft im Kapitalismus zu sein. Stimmt das? im Folgenden ein paar Argumente dafür, dass dem nicht so ist, sondern dass der Bierbauer stattdessen eine alternative Landwirtschaft im Kapitalismus ist. Erstens legt das schon sein Ruf nach dem Staat und nach dessen Geld nahe. Öko-Landwirte gehen davon aus, dass aus ihrer ökologischen Idee nichts wird, dass das Geschäft aus eigener Kraft gar nicht in Gang kommt, wenn der Staat nicht Subventionen an sie zahlt. Erst recht zeigt zweitens deren Praxis, dass es sich um eine alternative Landwirtschaft im Kapitalismus handelt, wie Idealistisch oder realistisch er das naturgerechtere und gesündere Produzieren angeht, ist egal, so oder so, er muss es überführen in Geschäftsrechnungen. Das heißt, er macht Auslagen, die vermehrt zurückfließen sollen, und zwar unter Inanspruchnahme einer Zahlungskraft am Markt, die so reichhaltig auch wieder nicht bemessen ist, dass da jedes Geschäft geht. Ihm ist wie jedem in unserem famosen marktwirtschaftlichen System völlig selbstverständlich, dass Qualität eine Preisfrage ist. Das ist ein Bekenntnis dazu, dass man essbare Lebensmittel nicht haben kann, ohne dass auch genug Geld dafür hingelegt wird. Er kritisiert noch nicht einmal theoretisch die kapitalistischen Geldrechnungen, denen die konventionelle Landwirtschaft sich stellt und subsumieren lässt, und die der Grund für den ganzen unvernünftigen und unverträglichen Zirkus sind. Er meint und hält das für Kritik, die Gesellschaft, namentlich der Staat, müsse eine andere, alternative Geldrechnung aufmachen und sich verträglichere, landwirtschaftlichere Produktion und Nahrungsmittel etwas kosten lassen und merkt gar nicht, was er sich damit einkauft. So anerkennt er nämlich alle der Landwirtschaft bescherten Notwendigkeiten eines Produzierens für Geld. Die Grundlage der landwirtschaftlichen Alternative Laut einer Umfrage der AMA Marketing SmbH empfinden 60% der Befragten den Mehrpreis, der für biologisch erzeugte Lebensmittel im Handel gezahlt werden muss, als gerechtfertigt. Die Hauptargumente für den Kauf waren dabei Gesundheit, keine Chemie, kein Kunstdünger, keine Spritzmittel, besserer Geschmack und bessere Kontrolle. Der Biobauer tritt als Konkurrent zu den anderen Landwirten im Kapitalismus an. Die Beschädigung, Ungenießbarmachung bis hin zur Unbrauchbarmachung von Naturprodukten und der Natur als Lebens- und Produktionsbedingung durch die konventionelle Landwirtschaft ist seine Geschäftsgelegenheit. Der Irrsinn, Nahrungsmittel dafür auszuzeichnen, dass sie gesund sind, man sie jedenfalls bedenkenloser zu sich nehmen kann als andere, lebt vom Kontrast zur konventionellen Landwirtschaft. Der Irrsinn, Bodenbearbeitung als nachhaltig auszuzeichnen, als eine, die den Boden als Produktionsbedingung erhält, lebt von der Untergrabung der Naturressourcen durch die konventionelle Landwirtschaft drumherum. Der Ökolandbau und die Bioviehzucht produzieren ein Nischenprodukt, das für die große Masse der Verbraucher mit ihrer beschränkten Zahlungsfähigkeit den Charakter von Luxus hat, den man sich, wenn schon fürs Baby oder bei speziell der Unverträglichkeit verdächtigen Produkten wie Eiern oder Milch gönnt. Insofern ist der Ökobauer voll eingeklinkt in das herkömmliche marktwirtschaftliche System. Er muss, egal wie alternativ er sein will, genug Geld verdienen für genau dieselben Kostenposten wie die Landwirte der konventionellen Landwirtschaft. Und dafür muss er sich in vertraute marktwirtschaftliche Abhängigkeiten begeben. Er braucht darauf spezialisierte Handelsketten wie den, All Natura und so weiter. Er braucht industrielle Abnehmer, die sein Zeug verarbeiten und damit ihre gar nicht alternativen Geschäftsrechnungen bedienen. Er braucht den Staat, der mit Zertifizierungen und Kontrolle seiner Ökobauer-Konkurrenten, der Nahrungsmittelkonzerne und der geschäftstüchtigen Lieferanten von Betriebsmitteln diese Nischenprodukte als höherpreisige absichert. Je mehr Geld sich mit dem Luxusfutter im Kontrast zur konventionellen Ware verdienen lässt, desto mehr sind die dem Ökobauer vorgelagerten und nachgelagerte Geschäftswelt ha genau dieselben Kapitale, in die der konventionelle Landwirt als Zulieferer eingespannt ist. Dem Siegeszug von Bio in den Regalen für Endkunden mit Preisaufschlag für Qualität steht marktgerecht inzwischen bereits ein Preisverfall für den Bierbauern gegenüber, etwa bei Milch. Und zu Lebensmittelskandalen hat es die alternative Landwirtschaft auch schon gebracht. Auch sie ist ja zunehmend weltmarkttauglich.
0: Zur Unverbesserlichkeit der Landwirtschaft im Kapitalismus ist damit schon ziemlich viel gesagt. Es ist eine neue Geschäftsphäre unterwegs, bei der die Handelsketten und die Agrar- und Ernährungsindustrie ihren Profit auch noch mit den negativen Wirkungen auf das Vertrauen der Konsumenten machen, die ihr gewöhnliches Produzieren zeitigt. Abschließend noch ein paar Worte zum Verbraucher. Es ist allgemein gut zu sagen, dass er es sei, an dem es liegt, dass die Lebensmittel so oft unverträglich seien. Denn dem Otto-Normalverbraucher seien ungesunde Lebensmittel vergleichsweise egal, heißt es immer wieder. Man sieht doch, er greift immer lieber zum Sonderangebot, weil es besonders billig ist. Es ist aber eine Unverschämtheit, ausgerechnet den Verbraucher das allerletzte Glied der Kette zur eigentlichen Schranke einer vernünftigen, verträglichen und besseren Landwirtschaft zu erklären. Der Zwang zur Einteilung des beschränkten Einkommens wird als selbstverständlich unterstellt und Otto Normalverbraucher zurückgereicht nach dem Motto Mehr zahlen oder Mund halten. Das ist ein Eingeständnis, das bei der Geldrechnung genauso vorgegangen werden muss. Damit ist der letzte Grund für Unvernünftigkeit, Unverträglichkeit und Unverbesserlichkeit der Landwirtschaft gesagt. Ihre Produkte müssen für ein Geschäft taugen das vornehmlich mit beschränkt kaufkräftigen gemacht wird. Viele klagen, aber keiner fragt, warum hat und bekommt das letzte Glied der Kette, nämlich Otto Normalverbraucher, nicht die Mittel für ein vernünftiges, bekömmliches und gesundes Essen und Trinken. Die Lebensmittelindustrie und die Handelsketten, die selber Löhne an ihre Beschäftigten nach Rentabilitätskriterien knapp halten, stellen sich die Frage schon gleich nicht. Sie kalkulieren mit der Zahlungsfähigkeit auf dem Markt, den Sie machen und präsentieren und die Sie in Konkurrenz zu anderen Anbietern auf sich lenken wollen. Und das ergibt die praktische Koexistenz von Regalen mit Bio- und normalem Zeug. Für diese wirklichen Subjekte der Marktwirtschaft, der Nahrungsmittelindustrie und dem Handel ist konventionell wie öko, die sich in den Haaren liegen, sehr verträglich, ja das Gleiche. Es ist in der Tat unsachlich, moralisch ausgedrückt ungerecht, die Bauern wie Otto-Normalverbraucher, ob ihrer Unvernunft zu beschimpfen. Sowohl die sich mit Geldmangel herumschlagenden Erstproduzenten wie die Letztkonsumenten sind nichts als Anhängsel einer Produktionsweise die keiner mehr als Kapitalismus beschimpfen will. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at